0: Ik wilde heel graag op straat van zijn draaien. Dat is, dat is een hele lange bekende kroegenstraat. Denk ik, ja, als ik daar ga solliciteren en ik vertel dat ik die handicap heb, dan gaan ze mij nooit aannemen. Dus ik had er niks van verteld. Dus ik ben de avond of de week daarvoor op stap geweest in die kroeg. Om gewoon alvast te lopen dat ik weet waar het mengpunt is dat ik niet verschud sta. Ja. En uh, Dus ik mocht daar proef draaien. Dus ik denk niet dat ik naar de tap loop, maar echt wel naar de dj boot en, uh, en uh, nou, toen had ik daar gedraaid en die eigenaar kwam naar me toe aan het einde van de avond. Ik denk dat het, wat uh, was het, uh, vier uur s'nachts of zo. Van ja, volgende week mag je weer komen, we willen jou uh, hier als vaste dj. Ik zei nou, dat vind ik super, maar dan moet ik nog wel één ding opbiechten.
1: Weinig zicht, maar veel succes. Je luistert naar Daan de Kort in gesprek met inspirerende personen. Dit is EyeOpener. Hey, welkom Daan. Leuk. Ja, Dank
0: wel. Ja, leuk om uh, ja, te gast te zijn. Ja, een
1: keer aan de andere kant van de tafel inderdaad. Dus uh, nu ja. mag ik je interviewen.
0: Ja, nou, superleuk, Vivian. Dat ja, dat doet. Uh, we spreken
1: elkaar vaker, hè, maar uh, ja, niet in deze vorm. Nee, maar we, we, we doen gewoon wel net of dat uh, het nieuw wordt opgenomen. Ja. We gaan lekker een, uh, een half uurtje of drie kwartier kletsen. We kijken wel. Ja. Proost, Daan. Proost, een goed gesprek. Ja, sowieso. En, um, ik weet natuurlijk al wel het een en ander van je, maar ja. de luisteraar wil ook weten van uh, wie zit er voor me. Uh, wie is Daan de Kort?
0: Ja, ik ben uh, Daan de Kort, 28 uh, jaar. Um, ik ben wethouder in Veldhoven. Uh, superleuke baan, want je maakt van alles mee, je spreekt veel mensen. Uh, nou, ik ben ook hier geboren en getogen. Uh, en daarnaast vind ik het gewoon leuk om met vrienden, or, nou, als het straks weer kan hopelijk, op het terras te zitten, te, te dineren, stedentrips hou ik van... En deze podcast is eigenlijk ook wel een, een beetje een hobby van me geworden. Uh, maar goed, nu zit ik aan de andere kant, dus dat is een keer iets anders.
1: Ja, je bent een echte Brabantse begonnener. Uh, ja, ja, ja. Die door de week hard werkt. Zeker, hard
0: werken, hard genieten, uh, allebei.
1: Hey, en uh, Daan, vertel eens iets meer over, over je kindertijd. Wie was ja. Daan als kleine jongen?
0: Uh, ja, ik heb een hele fijne jeugd gehad, samen met, uh, met mijn broertje Dirk... Uh, en uh, Dirk en ik zijn uh, opgegroeid bij, uh, ja, bij John en Monique, hè, bij onze ouders. En uh, nou, We hadden al een hele grote tuin, dus iedereen kwam altijd uh, bij ons uh, voetballen of uh, trampoline springen, dat soort dingen. Um, ja, Hoe was ik verder? Ik was, uh, nou, ik was vooral heel veel met sport bezig, met voetbal en tennis, maar met name het voetballen. Uh, ik deed ook de zaterdagochtend de cornervlag als ze neerzetten en ik ging al best wel vroeg, toen ik 12 was, geloof ik nog dertien, ging ik al de mini's mee trainen twee avonden in de week. Dus, dus ja, dan... mijn eigen trainingen en wedstrijden denk ik, uh, ja.
1: En dat maatschappelijke, dat zat er dan al in, zodat je toch uh, ook bij de voetbalclub wilde helpen?
0: Ja, ja, ik was wel betrokken al bij de vereniging op, op jonge leeftijd. En, uh, dus nou,
1: dat was een beetje hoe ik... Uh, had... En, en uh, heb je nu nog een goede band met je broertje?
0: Ja, zeker. Ja, Dirk en ik hebben een goede band. Ik heb een goede band ook met, met zijn man. Um, ze hebben een tijdje in Tilburg gewoond, maar ze wonen gelukkig weer in Veldhoven. Niet dat Tilburg zo ver weg is hoor, maar... Het is toch wel fijn als familie uh, dichtbij je woont?
1: Ja, zeker. Ik, ik kan me ook echt voorstellen als je zo'n drukke baan hebt. Hè, dan, dan heb je niet heel veel tijd over, dus dan is het fijn als je even bij elkaar binnen kan wippen. Dat zal ja. misschien dadelijk wel anders zijn in Den Haag. Ja, nee,
0: daar, daar gaan we zien. Uh, ik wil de weekenden toch gewoon hier uh, in Brabant blijven. Maar uh, nou, het is dan fijn als uh, familie dichtbij woont.
1: Ja, precies. En een goede reden voor een weekendje naar Scheveningen... zou ik zeggen, voor de familie. Ja, ja, Scheveningen is altijd leuk. Hè? Ja, ja, precies. Hey, en Daan, uh, in je puberteit, uh, vertel daar eens iets over. Want dat is ook de periode waarin je slechtziend bent uh, geworden. Ja, nou ja, daar heb ik het
0: nog niet over gehad. Ik ben inderdaad uh, mijn vijftiende slechtziend geworden. Um, en um, ja, mijn puberteit, ik was niet echt een hele... Opstandige puber of zo, maar ik was wel bezig met, met voetbal, met meisjes, met nou, gewoon dingen waar 15-jarige jongens mee bezig zijn. En uh, toen kreeg ik plotseling die handicap. En, uh, en dan sta je er in één keer bij stil dat gezondheid helemaal niet vanzelfsprekend is. Uh, en dat is wel uh, mijn leven veranderd, dat is wel een kantelpunt in mijn leven geweest.
1: En uh, hoe ontstond er dan, uh, want ja, ja, dat niet was... bij je geboorte was je slecht ziek, je bent het echt geworden. Ja.
0: Ja, dat klopt. Uh, het was uh, 15 maart 2008. Nou, die datum die staat natuurlijk in mijn geheugen gegrift. Uh, en dat ging heel snel. Ik, ik ging uh, op de fiets naar school. En uh, ja, die week had ik al wat last. Ik had vijver. Dus ik dacht, het zal wel van de vijver komen dat ik wat minder zie. Uh, maar die vrijdag werd met het uur werd mijn gezichtsvermogen minder. En ik durfde ook niet meer naar huis te fietsen. Dus ik ben met de fiets aan de hand naar huis gelopen. Samen met mijn vader naar de spoedeisende hulp gegaan. Ja, en toen bleek wel echt dat het foute boel was. En uh, we moesten met spoed naar het academisch ziekenhuis in Maastricht. Ja, die hebben me opgenomen en, uh, ja, en
1: geopereerd. En uh, um, um, die operatie, waar hebben ze toen precies gedaan?
0: Ja, dat was wel een pittige operatie. Uh, daarom moest ik ook naar Maastricht. En, uh, want da daar durven ze het wel aan. Um, die heeft een aantal uur geduurd en ze hebben bot verwijderd. Bij mij is er bot gaan groeien. En dat bot is tegen mijn oogzenuw aangegroeid. Dus mijn ogen werken nog, ze uh, zien er ook niet raar uit, ofzo. mijn pupillen draaien nog. Alleen ja, de oogzenuw geeft het signaal niet meer door aan de hersenen, waardoor ik 4% zie. Dus ik zie de contouren nog, uh, maar ik kan niet meer gezicht
1: herkennen of lezen of schrijven. En dat bot groeit er nu nog of is dat wel echt stopgezet, niet dat het nog in de tijd uh, zal verergeren. Geluk, gelukkig groeit dat niet meer, um, want uh, ik ben
0: uitgegroeid. En ja, in de vijftiende zit je in een groeispurt, dus dat had van ook met de groei te maken. Ik heb wel een, een aantal maanden daarna ook gehad dat het bij mijn gehoor gebeurde. Want daar groeide dat blot ook naartoe. Uh, de, de, dat was eigenlijk op het moment dat ik het meest ja, uh, last had. Of dat ik het wel echt heftig vond. Ik denk, als dat ook nog wegvalt, ja wat moet je dan nog? Ja. En dat is gelukkig goed gegaan hoor, dus ik hoor alles.
1: En dan kon je kon je school eigenlijk nog afmaken dan? Nou ja, dat is eigenlijk ook
0: niet vanzelfsprekend. Want uh, uh, ik heb gelukkig op mijn middelbare school het af kunnen maken. Uh, want op het moment dat je zo'n handicap krijgt, verandert er al zoveel in jouw leven. Je leven staat echt op zijn kop. Uh, en je wilt het liefste dan in jouw vertrouwde en veilige omgeving blijven. Maar allerlei instanties die gaven aan van, ja, je moet naar het blinde instituut, je kunt niet op een gewone school blijven. Nou, gelukkig waren mijn ouders en ik, verbaal, sterk genoeg om tegen die instanties in te gaan. En dan hadden we ook docenten die opstonden, die, 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 ja, die gewoon gingen knokken voor mij om het maar zo uit te drukken. Um, en dat heeft er wel voor gezorgd dat ik toch op het zonnige College, dus de middelbare school waar ik zat, kon blijven.
1: Ja, dat, dat is wel fijn, want als je je prettig voelt, dan presteer je ook beter. Ik geloof heel erg dat het hand in hand gaat. Ja, daar,
0: daar ben ik ook van overtuigd en daar heb ik toen ook ervaren.
1: Hey, en Daan, ik ken jouw ouders een beetje. Hè? Die zijn echt van uh, huppakee, uh, aan de slag, uh, bijbaantje, voor jezelf zorgen. Maar ja, krantjes gooien, dat, uh, dat, niet meer, uh, uh, ja, dat was niet meer makkelijk nee, vanaf uh, dat moment. Nee, ik, ik was vakgevuller bij de C1000, ja, daar
0: ben ik mee gestopt. Ik kreeg, uh, geloof ik, uh, vijf zakken chips mee als een soort van gouden handdruk en ik mocht gaan. <laughs> maar, nou, uh, we lachen er maar mee, hè? Uh, Soms moet uh, maar een beetje ja. lachen. Maar ik had, ik had een andere hobby en die ging ik, ja, ging ik weer oppakken. Want voetbal en tennis, ja, daar zat er niet meer in. Maar ik had altijd wel een DJ-hobby. Uh, en ja, toen kwam ik bij uh, Café van Lee. Dat is een uh, café waar ik vaker kwam. Ja, ik die eigenaar uit. die zei van, uh, ja, maar ik ken ook een DJ die helemaal blind is. Dus als jij dan nog die paar procent zicht hebt, dan moet je dat toch kunnen. Dus kom maar gewoon hier oefenen. Dus hij heeft mij dat mengpaneel weer uitgelegd dat ik het op de tas kon bedienen. En ik mocht daar woensdagavond oefenen. Er was, was, zat er geen hond op woensdagavond. Nou, dat ging goed. Een paar woensdagen. Toen mocht ik de vrijdag gaan draaien. Nou, er werd ergens druk. En zei: Nou, nu mag je de zaterdag draaien. En dan was het volle bak. Dus ik vond dat wel super gaaf. Toen ben ik zo langzaamaan mijn. DJ-carrière, ja, tussen aanhalingstekens. Nou,
1: je draaide best wel veel hier uh, in de omgeving, ieder weekend ja. gewoon. Ja, zeker.
0: Ik heb als, uh, uh, nou, op een gegeven moment wordt dat meer als, als DJ Braille, dat was mijn uh, artiestennaam. Leuk. Daar heb ik veel opgetreden, Braille bedrijf, maar ook kermissen, uh, uh, events, festivals, uh, Straat Seind, uh, een hele bekende Kroegenstraat. Daar had ik uh, drie vaste zaken
1: waar ik draaide, dus
0: dat was wel een uh, uit de hand gelopen hobby.
1: Ja, dat typeert jou wel, dat omdenken om dan meteen gewoon creatief te zijn en dat DJ braaien.
0: Nou ja, kijk, ik dacht van, ik kan, um, uh, ik, ik kan er omheen draaien, geheimzinnig doen, of ik maak er mijn handelsmerk van. Nou, ik heb voor dat laatste gekozen. En wat op zich wel een leuk verhaal is, um, ik wilde heel graag op straat van zijn draaien. Dat is, dat is een hele lange, bekende kroegenstraat. Dan denk je ja, als ik daar ga solliciteren en ik vertel dat ik die handicap heb, dan gaan ze mij nooit aannemen. Dus ik had er niks van verteld, dus ik ben de avond en de week daarvoor op stap geweest in die kroeg. Om gewoon alvast te lopen, dat ik weet waar het mengpunt is. dat ik niet verschut schut sta. Ja. En, uh, dus ik mocht daar proef draaien. Dus ik denk niet dat ik naar de tap loop, maar echt wel naar de DJ-boot. <laughs> en uh, en uh, nou, toen had ik daar gedraaid en die eigenaar kwam naar me toe aan het einde van de avond. Ik denk dat het, uh, wat was het? Uh, vier uur s'nachts of zo. Van ja, volgende week mag je weer komen, we willen jou uh, hier als vaste DJ. Ik dus, zei uh, nou, dat vind ik super, maar dan moet ik nog wel één ding opbiechten. Uh, ja, ik heb daar niet verteld met de sollicitatie, maar ik, ik zie bijna niks. Dus ik liet mijn CD-map zien, maar daar zit dus braai op. En dan kon ik voelen welke muziek uh, ik draaide. Toen, toen draaide ik nog met CD's. En uh, ja, toen, was ik aan, toen was het ook geen probleem.
1: En toen mocht je iedere week uh, daar de tent op zijn kop zetten? Ja, dus want, dat want dat is wel. Je voelt wel goed de sfeer. Mensen zingen mee. En... Ja,
0: ja kijk, muziek is iets waar je, uh, je moet horen, wat je moet voelen, ervaren, beleven. Nou ja, al die zintuigen zijn inmiddels ook meer ontwikkeld. Dus het is iets wat je juist misschien wel goed kan doen als je uh, minder goed ziet.
1: En uh, ja, daarna moest je toch, uh, na die middelbare school, dan ga je toch een vervolgopleiding doen. Wat, wat, wat ben je toen gaan doen? Ja, ik ben
0: uh, bestuurskunde gaan studeren. Dus uh, overheidsmanagement, zeg maar. En uh, in Den Bosch. En uh, mm. nou ja, dat, dat ging ook goed, want ja, goed natuurlijk heb je wel je, je, je obstakels. Kijk, als iemand gaat studeren, uh, het is voor iedereen best wel... Ja, een stap, hè? want je gaat naar een andere stad. en Je moet met het openbaar voer, met de trein.
1: Ja, het ons kent ons gaat er vanaf. Dat gaat er vanaf.
0: En uh, kijk, iemand die goed ziet, daar is het dan een stap voor. Maar als je dan ook nog slecht ziet en je moet zelfstandig met de trein gaan rijden. Het is wel iedere keer een soort van overwinning die je dan moet, uh, um, ja, moet doorlopen. Uh, maar uiteindelijk is dat goed gegaan. En ik kreeg ook ondersteuning van een onderwijsbegeleider. Dus daar had ik dan één keer in de twee weken contact mee. Van, uh, of het wel allemaal toegankelijk was voor mij, die studie. Maar ook Avans, die dacht heel erg mee. Ik kon de boeken luisteren in plaats van lezen. En op die manier heb ik daar ja gewoon mijn diploma kunnen halen. En heb ik daarna nog een prima master in Leiden kunnen volgen.
1: Ja, oh, mooi. En, en die digitalisering van de afgelopen tien jaar. De iPhone, de iPad. Hè, dat... Ja. dat... Dat heeft wel zeker geholpen natuurlijk. Ja, zeker.
0: Als, als dat er niet was, dan was het voor mij niet
1: mogelijk. Dan, nee. uh, dan was
0: ik uh, ja, heel anders moeten gaan doen.
1: Dus je denkt dat als je twintig jaar geleden deze handicap had gekregen... Dat het wel zeker, uh, ja, was het dan moeilijker geweest om een carrière op te bouwen? Of om of, of een richting te kiezen? Wat was je dan gaan doen? Dan was ik masseur geworden, denk ik. <laughs> oh, ja, dit is grappig. Ja, dit is inderdaad. Daar heb je dan alleen je handen voor nodig. Ja, en geen, uh, geen computers of telefoon. Ja, maar onmogelijk is
0: niet iets wat in mijn woordenboek echt voorkomt, hoor. Maar dan was dat wel een stuk moeilijker geweest. Maar ja, dan, dat snap ik. Ja.
1: En als je, als je slechtziend wordt, veranderen mensen om je heen? Ja,
0: je merkt wel dat... Um, uh, dat doen mensen met de beste bedoelingen hoor. Maar uh, er zijn mensen die je echt heel overdreven helpen. Beetje betuttelen. Ja, dat vind ik verschrikkelijk. Daar ja, heb ik snap. helemaal niks mee. Nee. <laughs> Want uh, ik ben mondig genoeg om het aan te geven als iets niet lukt. Ja. Uh, ja de andere kant is weer... Uh, je hebt ook ooit mensen die... Uh, die dat moeilijk vinden, die blind of slechtziend zijn om dat aan te geven... en als je die dan ziet struggelen en je hebt mensen die, dat, die, ja, die zien het en die kijken ernaar en doen niks... ja, dat vind ik dan ook weer...
1: Ja, het moet net een goede balans zijn. Het moet niet ongemakkelijk zijn. Het moet gewoon een beetje lopen een beetje zoals het aanzien. loopt. Ja, ja, precies. Ja, dat, dat, dat is het hele leven, hè? elkaar een beetje ja, aanvoelen. Precies, maar ja. uh, dat, dat is soms ook nog wel een kunst. En Daan, uh, nou, dan heb je bestuurskunde gedaan en uh, al jong politiek actief. Ja. Uh, 18 jaar was je. Normaal zou je zeggen van, nou, als jonge vent... Uh, Ga je toch niet de politiek... Ja, dus ja, jij zegt het. En, uh, maar hoe ben je daar terecht gekomen dan? Ja, nou, ik, ik was
0: dus wel al maatschappelijk betrokken. Want ik was voorzitter van de leerlingenraad. Maar echt die politiek. Er is niemand in de familie die er iets mee had of er iets mee deed die, die, die dat gepusht heeft. Ik kom uit een hele ondernemende familie. Opa en oma had een café. Mijn andere opa die, die kluste aan auto's en die stond op markten. Uh, ouders in de makeladei. Dus... Ja, op verjaardagsfeestjes hoor je allemaal van nou, die lui in Den Haag, die kletsen maar wat. En uh, je moet het uiteindelijk toch zelf doen in het leven. Maar als er dan tegenslag is, zoals ik die toen had, ja, dan is het toch wel fijn om in een land te leven waar het goed geregeld is. Maar ik vond dat het nog beter kon. Mensen uh, moeten zelf kunnen beslissen. En wat ik dus toen met het Blindeninstituut merkte, uh, hoe jij het wilt inrichten. Nou, die mentaliteit die kwam ik bij de VVD tegen, dat je zelf keuzes maakt. En Peter Saris, dat was een docent uh, toen ik uh, op de middelbare school zat. Die was daarnaast raadslid van de VVD. Met hem raakte ik
1: daarover in gesprek. En, en toen ben ik, uh, ja, ben ik er langzaamaan ingerold. Oh ja, je gaat dus ook eigenlijk voor die, voor die gelijke kans, ook al heb je een handicap.
0: Ja, ik vind uh, gelijkwaardigheid is, vind ik wel echt een heel belangrijk punt. Uh, of je nu uh, een migratieachtergrond hebt, uh, of man-vrouw, uh, anders geaard, dat maakt me niet uit... Uiteindelijk moet je het toch zelf doen en die gelijkwaardigheid, die heb ik heel hoog in het vaandel staan.
1: Je was dus al jong actief in de politiek, dus ook al jong lijsttrekker van de VVD. En dat heeft geresulteerd tot dat je voor het eerst de grootste partij van over wist te worden.
0: Ja, dat was wel echt een super gave campagne. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, een heel team hebben we daar hard aan gewerkt. Veel georganiseerd, social media activiteiten, campagneacties en natuurlijk een clubhuis. Waar we mensen uitnodigen om een kop koffie met de kandidaten te drinken.
1: En maakten de mensen daar ook veel gebruik van? Ja, dat werd, werd,
0: werd wel, ja, weet je, politiek uh, leeft helemaal niet zo, denk je dan. Maar er zijn toch mensen die even binnenlopen, een praatje maken. Uh, dus dat was wel leuk. En dan, ja, zeker die uitslagenavond. Dat was gewoon fantastisch. Dat was gewoon één groot feest. We hebben daar met z'n allen heel hard naartoe gewerkt en naartoe geleefd. En uh, ja, daar heb ik een hele warme herinnering aan.
1: En da daarna werd je voorgedragen als, als wethouder door de partij. De jongste ja. wethouder. Uh... Eigenlijk uh, van Nederland bijna.
0: Ja, van de VVD was ik de jongste wethouder van Nederland. Er was één wethouder jonger. Um, ja, dat was wel bijzonder. Want um, Ad van der Oever die was al wethouder. Maar ik mocht dan de tweede VVD-wethouder worden. Ja, en dat was wel ja, heel eervol om op 25-jarige leeftijd ja, wethouder te zijn. Wat toch een verantwoordelijke baan is.
1: En ik denk dat je eigenlijk wel uh, een hele mooie portefeuille hebt... met economische zaken, onderwijs, sport, dienstverlening. Ja, ja ik
0: heb de mooiste portefeuille, vind ik zelf... Heel gevarieerd. Ik wilde se economische zaken, omdat ik uit die ondernemende familie kom. Um, en, en die bedrijvigheid, ja, die, die, die zorgt voor werkgelegenheid, die is heel belangrijk. Zeker om... hier in Brainpool. Ja, in deze regio is heel veel dynamiek en de ASML en dat soort bedrijven, maar ook andere uh, midden- en kleinbedrijven. Sport wilde ik ook heel graag, omdat aan de zijlijn van het veld hoor je wat er echt leeft in de samenleving. En nou, dat vind ik leuk, die gesprekken te voeren, te horen wat er leeft en dat dan ook weer mee te nemen naar het gemeentehuis. Absoluut. En met onderwijs ben je bezig met de volgende generatie, met de toekomst, wat natuurlijk ook heel relevant is.
1: Um, nou ja,
0: dat is waarom ik die portefeuille wilde.
1: En Daan, wat is nou je grootste beperking van je beperking? Waar loop je tegenaan? Um,
0: nou, eigenlijk zijn er niet zo heel veel dingen die ik mis, maar er zijn twee dingen waarvan ik gewoon paal ja, dat ik dat, dat niet meer kan of dat ik dat nooit echt heb gekund. Eén uh, is autorijden. Ik heb altijd heel veel gehad met auto's. Uh, samen met mijn vader ging ik naar de autorijden en, en andere autobeurzen. Het is ook een stukje vrijheid en onafhankelijkheid. Hè? Gewoon ga en staan wanneer jij dat wilt.
1: Ja, dat snap ah, ja. ik. Ja, Daar mis je. Het is wel een voordeel dat je nooit de Bob hoeft te zijn. Dat is waar. Ik kan altijd een borrel pakken. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: We, we pakken er nog een. Ja, zo is
1: het. Um,
0: en wat ik jammer vind is dat ik niet met, met vrienden op het ras kan zitten. Althans, dat kan wel. Maar dan naar vrouwen kan kijken die, die voorbij lopen. Uh, dat zijn eigenlijk twee dingen waarvan ik denk van, nou, dat is jammer dat dat niet kan, maar verder laat ik me niet beperken door mijn be
1: beperking. Nou, dat is goed. Nou, tegenwoordig mag je toch niet meer echt meer fluiten en zo uh, naar vrouwen, nee, dat hè? Dat is, is dat uh, niet meer zo wenselijk. Misschien maar beter ook dan, dat ik niet zo goed zie. <laughs> ja, precies ja. Maar wat wel grappig verhaal is, want ik, ik gaf net dus de autorijden
0: aan. Um, afgelopen zomer zat ik met een vriendin uh, op het uh, terras. En um, ze had mij diezelfde vraag gesteld van, wat mis je nu echt? Nou, en uh, dus ik had ook verteld van, uh, uh, auto rijden en dan op het terras met vrienden. Um, en een week later haalt ze mij me op met de auto. En nou, een heel stuk rijden. En dan trap ze keihard op de rem. Van, ja, nu uitstappen, daar. Dus ik denk, ja, heb ik iets verkeerd gedaan? Ja, uitstappen. Dus ik stap uit. Zij stapt uit. Zegt, ja, ga maar zitten. Rijden midden op een weiland, hè. dus er uh, is niks gevaarlijks gebeurd. <laughs> Vet. En, uh, van, ja, ik, had echt, dus, ik had voor het eerst in mijn leven echt zelf auto gereden. Dus ik had een glimlach van oor tot oor. Nou, dat klinkt romantisch, glimlach zal ook wel door de dame naast je zijn gekomen. Ja, ja een leuke dame zeker, maar ik, ik, ik vond het wel heel bijzonder ja, om,
1: uh, ja, om dat dan een keer om, te voeren. Om de auto te rijden. Gelukkig heb je tegenwoordig openbaar vervoer en je mag denk ik uh, ook wel in je functie van de taxi af en toe gebruik maken.
0: Ja, zeker. Ik probeer dat beperkt te houden hoor. Maar uh, soms heb je zoveel afspraken op een dag, uh, dan, uh, nou, dan wordt er een taxi rit. Ik heb wel meteen gezegd, dan moet het een taxi bedrijf zijn. Omdat ik bij wethouder economische zaken ben. Dat in ieder geval de, ja, de ondernemers hier, waar ik actief ben, daar ook nog iets aan hebben.
1: Wat ik me wel afvroeg, je zei net, dan zit ik op het terras. En dan lopen er natuurlijk allerlei mensen voorbij. En uh, uh, soms komt iemand naar je toe, wil praatjes maken. Herken je snel een stem van iemand?
0: Uh, ja, eigenlijk wel. ja. Ik, ik denk negen van de tien keer dat ik mensen wel herken op stem, ook al heb ik ze een jaar of twee jaar niet gesproken. Wat ook wel het is, dan, dan, als je het dan niet meteen weet, dan ga je gewoon vragen stellen. Hoe is het thuis? En dan oh, beginnen ze al over kinderen of niet. Dan ga je al een beetje plaatsen zo wie Zo van is. wie
1: ben ik met zo van vroeger. Ja, met, zoiets, met die ja, bordjes die je dan om moet. Ja, en heeft hij je snor,
0: heeft je, uh, <laughs> nee, Maar, uh, uh, nou je... Ja, maar dan ga je raden wie het is. Maar nee, ja, van de keer lukt dat wel goed.
1: Ja, en zeker mensen die je echt veel ziet. Dat, dan heb je het eigenlijk meteen, denk ik. Hè? Ja,
0: nee, dan ga je toch op het contour, geurtje, ga je ook herkennen. Uh, mensen gaan ook vaak aan omgeving herkennen. Kijk, als ik jou midden in Amsterdam tegenkom, dan, dan wordt het moeilijker om je te herkennen dan, uh, dan bij Café Manhattan, uh, oh, waar je ja. actief bent.
1: Ja, oh, dus jij gaat eigenlijk van tevoren, filter je al een beetje van, ja, ja onbewust, ja. filteren jouw hersenen al van... Ja, wie kan ik waar tegenkomen? Ja, dat is,
0: zo gaat dat wel volgens
1: mij. Ja, dat, dat is natuurlijk sowieso hoe ze zeggen dat zintuigen vaak een ander zintuig uh, compenseren. Dus dit dan eigenlijk een mooi uh, voorbeeld van. Ja, ik merk dat mijn geheugen zich meer is gaan ontwikkelen, maar ook mijn andere zintuigen meer zijn gaan compenseren. Uh, vroeger was uh, een van je hobby's was voetballen. Uh, nu zeg je van, nou, bijvoorbeeld een podcast is mijn hobby. Hoe, ja, waar, wat trek je daar dan zo aan?
0: Nou, ik hou wel van uh, goede gesprekken, uh, waar je ook gewoon iets meer de tijd voor elkaar neemt. Dat is ook wel grappig, ik heb mensen geïnterviewd in die podcast die je, die, je, die je gewoon kent, maar op het moment dat je ze gaat interviewen, leer je ze eigenlijk beter kennen. Terwijl je al, ik weet niet, ja, misschien ja, dat is jij zel dat zelf. ook wel ja, eigenlijk. Ja, is en um, nou ja, ik heb nog wel meer hobby, ik, bedoel, ik wandel graag, ja, ik, heel suf trouwens. Om te <lacht> nou
1: tegenwoordig in corona is het helemaal ja. in om te wandelen, hoor. Je bent niet meer de enige, nee, nou,
0: ja. maar ik en verder, ik ben wel ook echt een horecamens, mens ik, ik vind het leuk om onder de mensen of nieuwe mensen te ontmoeten. Um, dus ik probeer dan tussen afspraken door een koffertje te pakken... en als ik dan s'avonds geen afspraak meer heb, een wijntje of een biertje. Ja, gewoon en, met mensen in contact ja, blijven. En, en lekker uit eten gaan. Dat, dat zijn wel echt mijn hobby's.
1: Heb je Rutte zelf ooit ontmoet, Daan?
0: Ja, dus, dat is wel leuk, ja. Kijk, als, als, als je lid bent bij de VVD... heb je vaak van die congressen, hè. Je ziet hem misschien wel ooit op tv. Dus daar spreek je dan Rutte wel eens ooit. Um, maar dan is het een minuutje of een handje of, de, ja, die man is natuurlijk hartstikke druk. Maar het is wel een grappig verhaal. Uh, ik uh, ik uh, ga vaak, of vaak, weleens met mijn vader naar Joep van Hek. Is dat je favoriete cabaretier? Of... Ja, dat vind ik wel echt superleuk. Dus ik ben uh, dus, ja, by far de beste cabaretier. Dus niet de Eindhovense Theoma's. Nee, niet de Eindhovense Theoma's. Nee, Joep van Hek heeft altijd een mooie... Uh, uh, die relativeert zo mooi, heeft altijd een goede boodschap. van maak er iets van in het leven, geniet ervan. En, en daar herken ik me wel in. En mijn vader en ik zijn wel eens naar Carré naar Joep van het Hek, geweest. Nou, en deze keer gingen we naar het theater De Schalm, uh, naar Joep van Hek. En um, na de voorstelling zat er een vrouw um, alleen aan de bar, dus we raakten in gesprek. En um, zij bleek Mark Rutte goed te kennen. Maar ik dacht: van ja, het zal wel, daar heb je weer iemand die pretendeert uh, Mark Rutte goed te kennen. Het ja. zou wel
1: heel toevallig zijn, ja, dacht jij.
0: benen in Brabant, uh, waar moet zij Mark Rutte van kennen? Maar goed, een dag na kreeg ik op LinkedIn een verzoek van haar, dus ik had het geaccepteerd. En uh, ze stuurde me een berichtje van, ja, ik vond jouw uh, motivatie voor uh, waarom jij doet wat je doet zo mooi. Wil je met Mark Rutte daarover sparren? En zal ik je in contact brengen? Dus ik denk ja, tuurlijk wil ik dat, maar het zal wel, dat gaat toch niet gebeuren. Nou, binnen no time kreeg ze een reactie op een sms. En uh, van, ja, leuk, uh, ik ken Daan op congressen wel eens gesproken. Uh, stuur mij een 06-nummer maar en zeg maar dat hij er discreet mee om moet gaan. Dus ik kreeg een 06-nummer binnen, maar ik dacht nog steeds van, ja... Ik bedoel, ik zit in bananensplit of zo. Ik kan ook, iedereen kan sturen, groet Mark. Ik denk, ja, ik ga toch een sms sturen. Dus nee, ik stuurt en nou, binnen vijf minuten antwoord, leuk Daan, ik laat iets inplannen, groet Mark.
1: Gaaf, man. Ja,
0: nou, en ik dacht nog steeds van, ja, zal het wel echt zijn? Maar ik liep naar het secretariaat en, en uh, die beheren mijn agenda als, als wethouder. En nou, die waren al meteen gebeld door het ministerie van Algemene Zaken. En anderhalve maand later zat ik in het torentje... Bastogne koeken met Mark Rutte
1: te eten. Maar inmiddels, inmiddels zie je hem natuurlijk wel, wel vaker, hè? In de, in de campagne-meetings. Alles via Zoom?
0: Ja, het is wel jammer dat het allemaal via Zoom is, ja. Maar dan, dan, kom je, dan, dan spreek je elkaar en uh, had, uh, ik had hem een sms toen de lijst bekend werd en, en, en dan belt hij ook gewoon meteen op van uh, dat super, om het te feliciteren en dat hij me een vechter vindt en dat we dat bij de VVD moeten hebben. Dus dat is wel uh, die betrokkenheid van, van hem is echt Ongekend.
1: Dat is wel een groot compliment. Dus stiekem ook wel een beetje je voorbeeld, denk ik. Ja,
0: dat is wel, wel in ieder geval politiek wel echt mijn voorbeeld. En, uh, maar ik bedoel, dat doet hij niet bij mij alleen, hoor. dat doet hij bij veel mensen. En, maar ik vind het wel bijzonder dat hij in zo'n crisistijd als minister-president daar toch tijd voor maakt om even contact te zoeken en, uh, dus dat is wel heel bijzonder.
1: Ja, ik denk dat dat ook een kunst is... om, om altijd toch wel die to toegankelijkheid te houden... Tot, tot gewoon de maatschappij. Ja, nee, is en, dat is daar heel erg. Ja. ja, en hoe zorg jij dat je dat uh, ja, dat je dat altijd houdt?
0: Nou ja, door gewoon dicht bij jezelf te blijven. En uh, nou ja, ik, ik ben ook dus kandidaat voor de Tweede Kamer. Dus uh, de kans is groot, of in ieder geval is groot dat ik daar naartoe ga. Maar ik zal dan ook echt wel de weekenden hier willen blijven... en gewoon met mijn vrienden uh, ja, op zondag in de kroeg een biertje willen blijven drinken. Ja. En gewoon met mensen in gesprek blijven. En, en, ze, ja.
1: en Daan, uh, je moet ook veel in het openbaar spreken. Eigenlijk uh, is dat altijd al zo geweest. Vind je, vind je dat nooit spannend?
0: Jawel, ik heb wel een soort van gezonde wedstrijdspanning. En, en, maar hoe vaker je dat doet, hoe beter dat gaat. Maar...
1: Vertel je dan altijd vooraf van dat je slecht ziet Nee, daarom? niet
0: altijd. Nee, dus soms wordt er dan een aankondiging meegegeven, de, andere keer de ene keer wel, de andere keer niet. Um, nee, voor, voor mij hoeft dat niet altijd. maar kijk ja, hoe vaker je spreekt, hoe makkelijker dat gaat. Maar dan kom je ook weer op andere podia terecht.
1: Ja, laatst landelijke tv voor het eerst. Ja, nou ja,
0: bijvoorbeeld. Ja, dan heb je voor het eerst een, een landelijke tv. Heb ik wel eens, maar dit was ook live tv. Dus ik denk, als je dan een fout maakt, ja, dan, dan komt niet meer van het internet af. Hè? Nou, dan heb ik wel uh, spanning hoor.
1: Ja, dan kan het, niet, kan het niet meer opnieuw. Nou had je wel geluk daar met de gast uh, Erika Terpstra. Ja. Ze was helemaal enthousiast.
0: Ja, ik had meer geluk, uh, geluk met, de, met de gast dan met de chauffeur.
1: Het was nog even uh, kunst om naar heel veel sum te komen. Voor de luisteraars, er lag nogal wat, wat sneeuw. En... Ja, ik heb lopen
0: duwen en met poging vijf dacht van, ik probeer het nog één keer. En toen kwamen we eruit, maar toen zat ik helemaal onder de sneeuw en we waren al te laat.
1: Ik ja. moest binnen
0: een kwartier live.
1: Ja, en, en naar de rand wilde Erika ook nog een filmpje bij je opnemen. Ja, dat was
0: uh, superleuk. Ja, dat was dus bij Tijd voor Max. En uh, nou, daar ging het dus wel over mijn beperking, maar ook vooral wat mij motiveert om politiek actief te zijn... Het was een heel leuk gesprek en uh, nou, ja, Erika Terpstra was ook nummer 28 toen zij voor de eerste keer bij de VVD op de kieslijst
1: stond. Dus we hadden al meteen een band, um, ja, dus dat was wel heel leuk om,
0: uh, om mee te maken.
1: Um, wat me wel opvalt Daan, hè? Um, jij bent uh, super hardwerkend, vol energie, um, eigenlijk nooit zagrijnig.
0: Nou, niet snel. Nee.
1: Krijgen jullie allemaal uh, bij de VVD het soort van Ruttegen ingespo ingespoten van uh, hoppakee?
0: Ja, nou ja. We, weet je, wij we zijn allemaal wel optimisten. En um, die ook vinden van je moet zelf iets van het leven maken. En, en, en je hebt elkaar wel een beetje nodig. Maar ja. Um, en, en wat we volgens mij ook wel goed in zijn bij de VVD is relativeren. Kijk, politiek is heel belangrijk. Maar er zijn ook heel veel andere belangrijke dingen. En, Neem je niet al te serieus. En dat is wel een beetje onze mentaliteit.
1: Daan, als je minder goed ziet, andere zintuigen, pik het op. Vaak ben je dan uh, gericht op audio meer. Uh, dan zijn we wel benieuwd, wat is je favoriete muziek? En welke podcast, buiten die van jezelf misschien, ja, uh, nou, luister je graag? Zo
0: egocentrisch ben ik niet hoor, dat ik uh, mijn eigen podcast ga noemen. Uh, ik vind heel veel podcasts leuk. Ik vind de zelf-podcast leuk. Daar ben ik door jou op uh, uh, gewezen.
1: Ja, de zelfspot-podcast. Ja, zelfspot-podcast, ja, ja. ja. Van, uh, van Sander ja, en Jaap.
0: Die vind ik echt wel grappig. Die hebben wel die hebben echt een leuke dynamiek, leuke humor. Um, ja, ik luister ook best wel veel politieke podcasts. Uh, vind, vind ik heel interessant. Um, 30 minuten rauw van Rutte Wild vind ik ook goed. Ja, en qua muziek, ik ben heel breed. Want ik heb dus ja, een jaar of tien als DJ Braille opgetreden. En dat was echt van Bruiloft tot aan, tot aan festival, uh, house. Uh, dus van, ja... Ik vind André Hazen heel leuk. Daar ben ik gewoon mee opgevoed.
1: Je komt ook graag in Amsterdam,
0: toch? Ja, zeker. Ik heb een vast café in de Jordaan, waar ik altijd met heel veel plezier kom. En die eigenaar inmiddels redelijk ken. En dat is altijd leuk. Maar ik, ik ben ook naar concerten concert geweest van Avicii, Arme van Buren, Ja, dat vind ik ook heel gaaf. Dus ik, ik ben echt een hele brede muziekstijl.
1: Hey Daan. En als je nou één dag zou zien, 24 uur. Wat zou je, hoe zou die dag eruit zien? Uh,
0: nou, ik zou in ieder geval geen auto rijden. En ik denk dat ik dan een uh, voetbalwedstrijd uh, zou bezoeken. Uh, ik heb heel veel met Barcelona, vind ik, uh, samen met PSV, uh, de mooiste club uh, van de wereld.
1: Naar Barcelona rijden, dan ben je wel al bijna alle tijd kwijt. Ja,
0: ja dat is waar. Dus ik, nou, de, we, 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 we vliegen naar Barcelona en dan pak ik daar de auto, denk ik. En dan uh, zou ik naar uh, Il Clasico willen gaan. Hopelijk nog met Koeman en Messi, dus Barcelona tegen Real Madrid in Camp Nou. Ja, daar zou ik wel, uh, zou ik wel mee willen maken en willen zien.
1: Klinkt goed. Ik denk dat veel hè, luisteraars met je mee zouden willen.
0: Ja, nou ja. Uh, be my guest zou ik zeggen.
1: Daan, jonge gast, gedreven, 28 jaar. Plaats 28 op de lijst van de VVD. Ik ga volgende week woensdag op je stemmen. En ik wil je danken voor dit gesprek. Daan de Kort. Je luisterde naar een podcast van Daan de Kort. En wil je meer inspirerende gesprekken horen? Abonneer je dan op EyeOpener. Tot ziens.